0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 빙속여제 이상화 선수가 여자 500m 슬기 기록을 또다시 작성했습니다 이상화 선수는 캐나다 캘거리에서 열린 월드컵 1차 대회 500m 2차 레이스에서 36초 74의 슬기 신기록을 우승했는데요 이 기록은 지난 1월 자신이 세웠던 이 종전세계 기록 36초 80을 10달 만에 0.06초 앞당긴 기록입니다. 자 그리고 독일에서는 이 분데스리가의 손흥민 선수가 유럽 빅리그에서 한국인 최초로 한 경기에 슬골을 넣는 헤트트릭을 기록했다는 소식도 전해졌습니다. 자 독일 언론은 손흥민 선수에게 만점을 부여했고요. 경기 MVP로 선정하는 등 찬사를 보냈습니다. 또 국제축구연맹은 홈페이지 메인 화면을 손흥민 선수 소식으로 장식하기로 했습니다. 오늘 이 소식을 비롯한 축구 소식부터 살펴볼까요? 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 손흥민 선수가 그동안 좀 잠잠하다 싶었었잖아요. 네. 이러려고 조용했나 봐요.
1: 네, 정말 감탄이 절로 나오는 그런 활약이었습니다. 어젯밤 친정팀 함부르크와 경기에서 헤드 트릭의 도움 한 개까지 기록하면서 5대3 승리를 이끌었거든요. 그 손흥민의 헤드 트릭은 이제 분데스리가 전설로 불리는 차범근 해설위원도 이루지 못한 대기록이고요. 과거에 설기현이 이제 그 벨기에 안드레이 시셔를 헤드 트릭을 기록한 적이 있는데 이제 이거는 이벤트 성격의 슈퍼컵이었거든요. 유럽 정규리그에서 한국 선수가 헤드 트릭 기록한 건 손흥민이 처음입니다.
0: 예. 자 그렇다면 슬골 나온 상황을 다시 한번 짚어볼까요?
1: 예. 전반 9분, 전반 16분, 후반 10분에 이제 골이 나왔는데요. 한마디로 좀 요약을 해보면 첫 골은 감각, 두 번째 골은 스피드, 세 번째 골은 재치가 빛났습니다. 첫 골은 반대쪽 골문을 노려서 정확히 땅볼슛을 성공을 했고요. 두 번째 골은 패스를 받아서 한 40여 미터 폭발적인 스피드로 수비수 두명을 제치고 골키퍼까지 제치고 성공을 시켰습니다. 세 번째 골은 골키퍼 움직임을 보고 반대쪽으로 아주 재치있게 밀어넣었습니다. 예. 손흥민 후반 27분에는 키슬링에, 키슬링에게 의슬링 완벽한 패스로 도움까지 올리면서 오늘 승리의 주역이 됐습니다.
0: 그동안 손흥민 선수는 이제 골도 없었고요. 그래서 좀 우려의 목소리가 나오기도 했었는데 네. 그렇기 때문에 이번 소식이 더 반갑게 느껴집니다.
1: 예 맞습니다 손흥민이 이제 정규리그와 챔피언스리그에서 3개월째 득점이 없었거든요 어, 손흥민이 스트라이커는 아니지만 이제 공격수기 때문에 무엇보다도 이제 골로 말해야 하는 포지션입니다 골 침묵이 이렇게 오래 이어지면 부담을 받을 수밖에 없거든요 이런 상황에서 이제 친정팀을 만난 게 조금 공교로운데 이것이 이제 손흥민에게는 좋은 징조였습니다 분데스리가의 진출 이후에 최고의 활약을 펼치면서 마음고생을 훌훌 털어버렸습니다
0: 예, 특히 이번 활약은 피파에서도 이헤트트를 주목했어요.
1: 예 오늘 레알마드리, 레알마드리드의 슈퍼스타 호날두 선수가 레알 수시아드와 경기에서 3골 1도움으로 5대1 승리를 이끌었거든요. 그런데 국제축구면 공식 홈페이지가 메인페이지에 호날두가 아닌 손흥민의 활약이 아주 어대서특필이 됐습니다. 국제적으로도 큰 관심을 보이고 있다는 그런 얘기인데요. 독일뿐만 아니라 유럽 언론들도 손흥민을 오늘 경기 MVP를 뽑으면서 만점에 가까운 평점을 보유했습니다. 유럽 언론들이 앞다퉈 칭찬 대열에 가세를 했습니다.
0: 더욱 더 기분 좋은 것은 이제 대표팀 합류 직전에 손흥민 선수가 이렇게 좋은 모습을 보여줬다는 것이 더 의미가 있어 보이고요.
1: 네 맞습니다. 이제 대표팀이 15일날 스위스, 19일날 러시아와 평가전을 앞두고 있거든요. 이제 화요일날 대표팀이 소집이 되고요. 손흥민은 내일 새벽에 입국을 합니다. 최근 대표팀의 최대 고민이 해결사 부재입니다. 손흥민이 어, 어젯밤 어 헤트트릭으로 이런 고민을 시설을 최적의 자원으로 꼽히고 있고요. 또 손흥민은 지난달 만류와 평가전에서 혹쾌한 오른발 슛으로 결승골을 터뜨리지 않았습니까? 그런데 예. A매체에서 두 경기 연속 골을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 자, 대표팀 소지 박둔 다른 유럽파들 활약은 어땠나요?
1: 예, 독일 아우쿠스부르크의 홍정호가 이제 강호 바에르민엠과 경기에서 후반 30분 교체로 출전을 했고요. 팀은 3대0으로 졌습니다. 프리미어리그의 카디부시티 김보경은 에스턴 빌라진에 결장했고요 팀은 역시 0대1으로 졌습니다. 영국 챔피언십 볼턴 이청룡이 1월 전에 선발로 나와서 시즌 두 번째 도움을
2: 올리면서 팀의 3대1 승리를 이끌었습니다.
0: 예. 자, 그리고 어젯밤 저희 뭐 방송 시간에 이제 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 결승전 펼쳐졌었는데요. 좀 아쉬운 한 판이었네요.
1: 예, 정말 뭐그 게임에서 지지 않고도 우승하지 못하는 그런 아쉬움이 있었습니다. 어젯밤 이제 광주와 경기에서 이제 1대1로 비겼거든요. 서울이 홈 1차전에서 2대1로 비겼기 때문에 어, 우승을 하려면 어, 광주를 이기거나 3대3 이상으로 비겼어야 되는데 아쉽게도 1대1로 비겼습니다. 1, 2차 전학기 2무승부로 동률이지만 원정 다득점 원칙에 서 아쉽게 준는승에 머물렀습니다.
0: 예, 물론 아시아 정상 등극은 실패했지만요. 그래도 서울은 큰 박수밖에는 충분하다는 그런 생각이 들거든요.
1: 맞습니다. 광주의 1년 구당 운영비가 1200억 원이 넘습니다. 유럽 빅리그의 중위권팀 수준입니다. 그에 맞게 실력도 이제 탈 아시아급으로 볼수 있는데요. 이미 광저우는 중국 전기리그 컵대 우승을 확정을 했고요. 챔피언스 리그에서도 16강, 8강, 4강 토너먼트를 치르면서 모두 완벽한 승리를 거뒀습니다 하지만 서울은 유일하게 광주라, 광주와 맞붙은 팀 중에 대등한 경기를 펼쳤고요. 특히 광주 같은 경우는 챔피언스 리그 홈 경기에서 지금까지 올 시즌 한 골도 내주지 않았거든요. 예. 서울에대안 유일하게 한 골을 기록하면서 K리그의 위상, 자존심을 살렸습니다.
0: 예. 자 그리고 K리그 클래식 4경기 네 오늘 있었는데요. 수원 대포항이 경기가 이제 관심을 모았어요.
1: 예, 포항은 이제 1위 울산을 추격하기 위해서 그리고 수원은 이제 챔피언스리그 진출 마지노선인 4위 서울을 추격하기 위해서 두팀 모두 승리가 절실했습니다. 포항이 2대 1로 역전선을 거뒀습니다. 포항이 전반 2분 만에 산토스에게 선제골을 내줬지만 전반 31분과 후반 29분에 이명주 고무열의 연속골로 경기를 뒤집었습니다.
0: 예. 오늘 이제이 경기에서 대표팀 주전 골키퍼죠. 예. 수원의 정성윤 선수가 뭐 상당히 좀큰 실수를 했다면서요.
1: 예, 뭐좀 보기 드문 그런 실수였는데요. 포항의 첫골 상황이었습니다. 포항의 이명주가 골문 정면에서 정성룡이 약간 나와 있는 것을 보고 로빙슛을 시도를 했거든요. 예. 근데 볼이 그렇게 강하지는 뭐 않았습니다. 정성룡이 충분히 잡을 수 있는 상황이었는데 잡으려다 놓치면서 볼이 그대로 골문 안으로 빨려들어갔고요. 어떻게 보면 약간 자책 골성에 가까울 정도로 정성룡의 치명적인 실수가 나왔습니다. 사실 정성룡의 대표팀 넘버원 골키퍼인데 최근에 연이은 실점으로 실력이 예전같지 않다 이런 좀 비판을 받고 있는 상황에서 이런 실수가 나와서 더욱더 치명적이고요. 또 최근에 이제 그 정성룡의 후배죠. 대표팀 후배인 울산의 김승규 골키퍼가 연이은 선방을 보이고 있거든요. 예. 이것 때문에 정성룡의 부진이 오늘 좀 더욱더 도드라졌습니다.
0: 그렇군요. 나머지 세 경기 결과도 정리해 주실까요?
1: 예, 상위 스플릿에서는 부산이 후반 추가 시간 투진 한지호의, 한지호의 골로 인천의 2대1 역전승 거두면서 상위 스플릿으로 첫 승을 신고를 했고요. 하위 스플릿에서는 제주와 전남이 성남과 대구를 모두 1대0으로 눌렀습니다.
0: 예. 자 K리그 챌린지 스는 우승팀 이제 가려졌다면서요?
1: 예, 상주 상무가 이제 오늘 고향 하이 FC와 32라운드 원정에서 3대2로 이겼습니다. 상주 상무는 2위 경찰축구단과 승점차를 10점으로 벌렸고요. 남은 경기가 3경기이기 때문에 남은 경기 결과에 상관없이 1위가 확정이 됐습니다. 상주 상무는 K리그 클래식 12위 팀과 다음 달 4일과 7일 홈앤더웨이로 승격 플레이오프를 치르고요. 여기서 만약에 상주 상무가 이긴다면 1부리그로 내년에 올라가게 됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 축구 소식 스포츠 동아의 윤태석 기자와 함께했고요. 저희 스포츠스포츠에서 지난 금요일에 오는 15일에 있을 스위스와의 축구대표팀 경기 입장권 신청을 문자로 받았었는데요. 입장권 받으실 분들의 명단, 또 입장권 수령 방법을 저희 스포츠스포츠 스포츠 홈페이지 청취자 참여란에 공지를 해뒀습니다. 확인하시고요. 즐거운 관전하시길 바랍니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 나운서와 함께합니다. 네, 지금부터는 겨울철 대표 실내 스포츠 소식 살펴볼까요? 프로배구와 프로농구 먼저 프로배구 V리그 소식 살펴보죠. 마이데일리 강상 기자 연결도 있습니다.
3: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
0: 그 남자부에서 오늘 우승 후보간의 맞대결이 있었는데요. 대한항공대 현대캐피탈의 경기 결과가 어떻게 나왔습니까?
3: 예, 오늘 공식 개장한 인천 개양 체육관의 첫 경기 우승 후보 대한항공 전보스와 현대캐피탈 스카이워커스의 맞대결이었는데요. 마이클 산체스와 신영수, 곽승석의 삼각 편대를 앞세운 대한항공이 아가메즈가 분전한 현대캐피탈을 3대 1로 꺾고 2연승을 달렸습니다.
0: 예, 뭐 1세트부터 듀스 접전이 이제 벌어졌고요. 두팀 상당히 재밌는 경기를 펼쳤다면서요.
3: 예, 양 팀은 1세트부터 팽팽한 접전을 벌이면서 흥미로운 승부를 이어갔는데요 대한항공의 집중력이 더 강했습니다 세트스코어 1대1로 맞선 3세트부터 다양한 공격 루트를 활용해 현대캐피탈을 압박했고요 승부처에서 상대 범실을 이끌어내면서 승리를 가져올 수 있었습니다
0: 예, 자 오늘 경기 어떤 부분에서 승부가 갈렸다고 보십니까?
3: 예, 가장 큰 부분이 범실 싸움이었습니다 대한항공의 집중력이 정말 더 강했는데요. 현대캐피탈은 오늘 무려 대한항공보다 12개나 많은 29개의 범실을 저지르면서 자멸했다고 볼 수가 있습니다. 특히 1세트 24대 24 상황에서 연속 범실로 세트를 내주면서 조금 꼬이기 시작했고요. 4세트 19대 20으로 뒤진 상황에서 나온 임동규의 터치넷 범실은 몹시 뼈아팠습니다.
0: 외국인 선수의 맞대결도 흥미로웠겠네요.
3: 예, 오늘 대한항공 마이클 산체스와 현대캐피탈 리버맨 아가메즈 모두 좋은 경기력을 보여줬습니다. 역시 올 시즌 최고의 외국인 선수다운 플레이를 했는데요. 기록만 놓고 보면 46득점 공격 성공률 63.5%를 기록한 아가메즈가 30득점 공격 성공률 54%를 올린 마이클에 앞섰습니다. 예. 그러나 대한항공은 신영수가 17점, 곽승석이 10점을 올리며 훌륭한 지원 사격을 해준 반면에 현대캐피탈은 아가메즈 외에 단한 명의 선수도 두 자리수 득점을 올리지 못했는데요. 예. 이 부분이 경기의 승패를 갈랐다고 볼 수가 있겠고요. 현대캐피탈 김호철 감독은 아가메즈가 이 정도 해주고도 진다는 건큰 문제가 있다고 아쉬워했고 대한항공 김종민 감독은 우린 세명이 다양하게 공격에 가담했고 아가메즈에게 공격이 몰린 현대캐피탈에 이길 수 있었다고 평가했습니다.
0: 예. 대한항공은 이제 한 선수 선수가 이제 군대 입대를 했기 때문에 좀 어렵지 네. 않을까 싶었는데 최근 상승세네요.
3: 네. 예. 그 황동일 세터와 백광원 세터를 적절히 기용을 하면서 공격의 활로를 뚫고 있는데요. 오늘 김종민 감독은 3세트에 백광원 선수를 투입한 부분도 터닝포인트 중에 하나로 꼽았습니다.
0: 예. 그리고 러시앤키시대삼성화재의 경기도 있었군요.
3: 예, 안산상록수 체육관에서는 신생팀 러시앤캐시 베스피드와 디펜딩 챔피언 삼성화재 블루팡스의 경기가 있었는데요. 삼성화재가 1시간 18분 만에 세트 스코어 3대0 완승을 거뒀습니다. 삼성화재는 외국인 선수 레오가 24득점 공격 성공률 60%로 활약했고요. 서브득점에서도 7대0으로 러시앤캐시를 압도했습니다.
0: 예, 신치훈 감독, 이제 신생팀을 이끈 제자죠? 이 김세진 감독, 뭐 한수 지도한 경기라고 좀 봐야 될것 같아요.
3: 예, 오늘 경기는 또 사제대결로 관심을 모았는데요 러시앤 캐시 김세진 감독과 석진욱 수석 코치 모두 삼성화재 시절에 신치용 감독의 가르침을 받았었죠 말씀하신 대로 오늘은 스승인 신치용 감독이 제자를 한수 지도한 경기였습니다 마무리는 정말 훈훈했는데요 오늘 삼성화재 시절 함께했던 김세진 감독과 석진욱 코치 신치용 감독과 신진식 코치까지 모두 함께 술잔을 기울이기로 약속을 했다는데요 지금쯤 함께 즐거운 시간을 보내고 있겠네요 예, 현재
0: 그 남자부 순위는 어떻게 되나요?
3: 예, 오늘 승리한 대한항공이 승점 7점으로 6점을 기록 중인 현대캐피탈을 따돌리고 단독 선두에 올라섰고요. 삼성화재가 승점 5점으로 3위, LIG 손해보험이 승점 4점으로 4위를 기록 중입니다. 각각 3점과 2점을 기록 중인 우리카드와 한국전력이 5-6이고요. 2연패를 당한 러시안 캐시가 최하위에 쳐져 있습니다.
0: 예. 자, 여자부 경기도 살펴볼까요?
3: 예, 인천계양체육관에서 IBK 기업은행과 한국생명의 경기가 열렸는데요. IBK가 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 힘겹게 이겼습니다.
2: 예,
0: 사실은 이제 기업은행이 상당히 우세할 것이다 이런 전망을 했었는데 좀 예상을 깨고요. 지금 했지만 흥국생명이 대등한 경기를 했잖아요.
3: 그렇죠. 흥국생명은 외국인 선수 엘리사 마실레바를 앞세워 3세트까지 오히려 2대1로 앞섰습니다. 대열을 낚는 게 아닌가 하는 예상도 했었는데요. 체력이 문제였습니다. 3세트까지 60%가 넘는 공격점 유율을 보이던 바실레바가 승부처인 5세트에서 단 2득점에 그치면서 팀에 도움을 주지 못했고요. 반면 IBK는 나란히 두 자릿수 득점으로 활약한 카리나와 박정아, 김희진이 4세트 이후에 살아나면서 팀의 승리를 가져다 줬습니다. 카리나는 오늘 블로킹 6개와 서브 득점 3개, 후위 공격 7개 포함 30득점으로 시즌 첫 트리플 크라운을 달성했고요. 반면 바실레바는 42득점을 올리고도 4세트와 5세트 부진으로 패배의 아픔을 겪었습니다.
4: 예,
0: 여자부 순위는 어떻게 되나요?
3: 예, 3연승을 달린 IBK 기업은행이 승점 8점으로 단독 선두 2승으로 승점 6점인 KGC 인상공사가 2위를 달리고 있습니다. 나란히 승점 3점을 기록 중인 GS 칼텍스와 도로공사가 3, 4위에 랭크되어 있고요. 오늘 승점 1점을 따낸 흥국생명이 5위 2연패로 승점을 얻지 못한 현대건설이 최하위인 6위에 처져 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 마이데일리의 강상 기자와 함께 했고요. 여어서 농구 소식은 월간 루키의 조현일 기자로부터 살펴보겠습니다. 조 기자, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 여자 프로농구 이제 개막했잖아요. 네, 네. 개막 전부터 명승부 빅매치였어요.
4: 네, 여자 프로농구 개막 첫날부터 아주 화끈한 승부가 펼쳐졌습니다. 아, 전년도 우승팀에 빛나는 춘천 우리은행이 아, 개막전에서 안산 신한은행을 물리치고 시즌 첫승을 따냈는데요. 우리은행은 춘천 소반체육관에서 열린 개막전에서 85대 79로 승리했습니다. 샤샤 국내 선수가 20득점 7개 리반도 기록하면서 승리를 이끌었고요. 그리고 박혜진 이명희, 양지, 이세명의 국내 선수가 나란히 두 자릿수 득점 기록하면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다.
0: 예, 우리은행은 지난 시즌 챔피언의 건재함을 보여준 거네요.
4: 그렇죠. 사실 이 위성우 우리은행 감독이 대표팀에서 보낸 비시즌 시간이 제법 길었거든요. 아 스스로 자신의 팀이 낯설다는 이야기를 할 정도였는데 시즌 첫 경기에서 강호 신한은행을 꺾으면서 지난 시즌 챔피언팀의 면모를 유감없이 발휘했습니다. 이 신한은행의 기둥이라 할수 있는 최윤나 하운주 선수가 모두 부상을 딛고 출전한 상황이었기 때문에 예, 우리은행으로서도 쉽지 않은 승부였는데요. 저 홈에서 신한은행을 상대로 승리하면서 기분 좋은 개막전을 치를 수 있었습니다.
0: 예. 자 오늘 경기는 이제 여자 농구도 참 재밌다를 보여준 그런 박진감 예. 있는 경기였다고요.
4: 자 빠른 공수전환 그리고 뭐 남자 농구 못지않은 이 몸싸움으로 팬들의 눈을 충족시켰습니다. 충족시켰, 어, 아, 특히 3쿼터에 터진 양 팀의 예, 3점 슛 쇼는 뭐 이날 경기의 백미였는데요. 아, 전반까지 도합 5개의 3점 슛에 그쳤던 두 팀이지만 3쿼터에만 무려 10개의 3점슛을 합작하면서 화끈한 공격용 농구를 선보였습니다. 우리은행이 3쿼터까지 64대 63으로 근소하게 앞섰는데요. 종료 3분여전 이명희 선수와 또 박혜진 선수가 연속 석점슛을터트리면서 83대 76으로 달아났고요 마무리를 잘하면서 승리를 따냈습니다. 예,
0: 또 개막전부터 트리플 더블 나왔다고요?
4: 네. 치열했던 양팀의 경기였는데 풍성한 기록도 나왔습니다. 아, 신한은행의 주전 포인트 가된인 최윤아 선수가 주인공인데요. 아, 최윤아 선수는 최고의 팀 수비력을 자랑하는 우리은행을 맞아서 13점 그리고 10개 리바운드 12개 어시스트로 트리플 더블을 기록을 했습니다. 아, 예. 여자 프로농구 개막전 역사상 첫 트리플 더블인데요. 아, 최윤아 선수는 35분 넘게 코트를 누비면서 대기록의 영예를 안았습니다. 아 부상 후유증을 전혀 느낄 수 없었던 어, 그런 맹활약이었습니다. 그랬군요.
0: 남자 프로농구지세 경기 있었는데 서울 SK가 부산 KT 이기고 다시 1위로 올라섰네요.
4: 네, 아, 서울 SK가 부산 KT를 물리치고 단독 선두로 복귀했습니다. 아, SK는 부산 사직 실내 체육관에서 열린 아, KT와의 원정 경기에서 71대 68로 이겼습니다. 아, 전날에이 최하위였던 서울 삼성전에서 완패했던 SK는 아, 곧바로 분위기를 추스르면서 아, 다시 단독 선두로 올라섰고요. 시즌 5패째를 떠하는 KT는 오늘 패배로 공동 3위에서 4위로 한계단 내려갔습니다.
0: 예, SK가 요즘 일정도 그랬고요. 체력적으로 네. 많이 힘들었을 텐데 잘나가는 팀일 수록 연패가 좀 없는 법이잖아요. 네네. 그런 모습을 잘 보여줬어요.
4: 그렇죠. 사실 음, 어제였죠. 토요일 열린 서울 삼성과의 원정 경기에서 40점대 득점에 그치는 빈공 끝에 완패했고요. 예. 또 하루 만에 부산으로 이동하는 백투백 연전 경기였던 만큼 쉽지 않은 승부가 예상이 됐었습니다. 하지만 끈끈한 조직력을 자랑하는 KT를 상대로 승리하면서 올 시즌 단한 번도 연패에 빠지지 않게 됐는데요. 아, 바꿔 말하면 패배 이후에 치른 아, 그 다음 경기를 모두 승리했다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 강팀의 요건 가운데 하나인 연패에 빠지지 않는 단단함을 보여주고 있는 SK의 올 시즌입니다.
1: 예.
0: 자, 그리고 전주 KCC 대 인천 전자랜드의 경기, 점수차가 많이 났어요?
4: 네, 전자랜드가 5월 승리로 회복했습니다. 전자랜드는 전주 실내체육관에서 열린 KCC와의 원전 경기에서 경기 내내 리드를 잡은 끝에 86대 65, 21점 차로 대승했습니다. 이로써 전자랜드는 최근 3연패를 끊고 시즌 6승째를 올리면서 5할 승률에 복귀했고요. 안방에서 대패한 KCC는 4연승 이후에 2연패하면서 7승 5패를 기록하게 됐습니다.
0: 자 원주동부대 안양 KGC, 두팀다 연패를 끊어야 된 상황이었잖아요.
4: 네, 아주 그 치열함이 또 치열한 승부를 만들어냈었는데요. 안양 KGC가 천시만고 끝에 3연패를 끊었습니다. 원주실내체육관에서 열린 2라운드 동부와의 원전 경기에서 KGC는 종료 직전 정의랑 선수의 3점 플레이에 힘입어서 81대 78로 승리했습니다. 오늘 승리로 KGC는 최근 3연패에서 벗어나면서 시즌 3승세를 따냈고요. 아, 패한 동부는 지난달 25일 부산 KT전을 시작으로 아직 한 번도 승리를 따내지 못하고 있습니다.
0: 말씀해주신 것처럼 동부 8연패인데요. 네, 어쩌나요?
4: 아 KGC 인성사가뭐 연패를 끝낸 반면에 자 동부는 말씀대로 8연패 늪에 빠지게 됐는데 예. 아, 더구나 이 김주성 선수까지 발목이 크게 돌아가는 부상 때문에 전열에서 이탈해 있거든요. 아, 더큰 어려움을 겪을 것으로 보이고 아 그리고 또 줄리안 센슬리 선수를 뭐 대체 선수로 지금 데려온다는 얘기가 있는데요. 일단 김주성 선수가 복귀하기 전까지는 아, 굉장히 힘든 그런 순위 레이스를 펼칠 수밖에 없을 것으로 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 월간 루키의 조현일 기자였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠인의 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 자, 전국체전 관련 기록도 오늘 좀 살펴볼까요 네. 네 전국체전이 올해로 94회였는데 6년 뒤인 2019년이면 이제 100회째를 맞게 되잖아요 그렇습니다 따져보니까 그렇다면 첫 번째 대회는 일제강점기에 열렸다는 얘기네요
2: 네 전국체육대회는 1920년 7월 13일 조선체육회 그러니까 오늘날의 대한체육회죠 이 조선체육회가 창설된 지첫 행사로 그해 11월 배제고부 운동장에서 열린 제1회 전조선야구대회를 기원으로 하고 있는데요. 우리나라에서 이렇게 특정 행사가 100년 가까이 지속되고 있는 건 전국체전이 유일할 겁니다. 아마도. 정말 특별한 기록이 아닐 수 없습니다.
0: 예. 자, 야구가 네. 상당히 지금 높은 인기를 받고 있잖아요. 그런데 전국체전 기원이 됐다고 들었는데요. 그렇다면 오래전부터 사랑을 받았던 종목이라는 얘기네요.
2: 네. 그 무렵, 그러니까 1920년대, 그러니까 20세기, 20세기 초반, 그 무렵에는 이미 축구, 농구, 뭐 육상 이런 여러 종목의 경기들이 스포츠 종목들이 운행하여 이미 들어와 있었는데요. 여러 종목 가운데 야구대를 조선체육회가 가장 먼저 열게 된 데는 몇 가지 이유가 있었는데요. 먼저 그 체육인들 가운데 조선체육회 창립을 이끌었던 인물들이 주로 야구인들이었어요. 예, 예, 그리고 1915년 일본 오사카 아사히신문이 주최한 전일본 중등학교 야구대에서 사용했던 야구 경기 규칙과 대회 운영 요강, 그리고 기록부 등을 당시 조선체육회가 이걸 갖고 있었어요. 그래서 그 자료들을 참고 삼아서 야구대를 치르면 무난히 잘할수 있겠다, 이렇게 판단했기 때문에 야구를 첫 종목 대회로 삼았던 겁니다.
0: 음, 그런데 이제 90여 년 전에 제대로 된야구대회 열만한 장소가 있었습니까?
2: 글쎄요. 이제 참그 당시에 스포츠 여명기 아니었겠습니까? 주로 이제 YMC에서 주로 이제 이런 각종 스포츠 경기를 장려를 하고 있었는데 예. 당시 경성 서울에는 용산철도국 아마도 지금 용산역 근처였던 것으로 보이는데요. 용산철도국 야구장이 가장 좋았다고 합니다. 근데 이게 일본인들이 주로 쓰던 경기장이었고요. 그리고 그럭저럭 그 야구대회를 할 만한 경기장으로 쓸수 있는 곳은 배재고보 운동장, 그리고 경성중학운동장 등이 있었다고 하는데요. 3.1운동 이전에 야구장으로 자주 쓰이고 있었던 훈련원 광장. 이게 나중에 이제 경성운동장, 서울운동장, 동변운동장. 이제뭐 흔적 없이 그 운동장 흔적이 다 사라지긴 했습니다마는 예. 그 훈련원 광장 공사를 하고 있어서 그 무렵에는 이용할 수가 없었다고 합니다. 그래서 결국 배재고보의 호의로 조선체육회 주최 제1회 전조선야구대회가 1920년 11월 4일부터 4흘 동안 배제고보운동장에서 열리게 됩니다.
0: 예. 역사적인 그제 1회 대회에는 어떤 팀들이 출전했나요?
2: 네, 대명칙 조금 전에 소개 말씀드렸습니다만 전조선 야구 대회였잖아요. 예, 예. 그데 사실 첫 대회는 전국이라는 이름 좀 무색하게 서울 시내에 있는 팀들만 참가를 했어요. 중학단에는 휴문고보, 경신학교, 중앙고보, 배재고보, 보성고보 이렇게 다섯 개 팀이 출전을 했는데요. 청년단에뭐 경신불학부 등 다섯 개 팀이 또 출전을 했고요. 근데, 야구팬 여러분들도 아시다시피, 휴문고보, 중앙고보, 배제고보 등은 올해 현재까지 야구보가 계속 이어지고 있지 않습니까? 야구보가. 예. 예, 보성고보도보성고등학교가 잠깐 또 야구를 했었고요. 중학단에서는 배제고보가 경신학교를 4대1로 물리치고 우승을 차지했고요. 실업단에서는 배제고락부가 경신고락부를 물리치고 패권을, 첫 패권을 차지했는데요. 뭐, 저 아시죠? 다들 라인 많이 드신 분들은. 여기서 이제 굴락부는 우리가 요즘 그, 유럽 프로 축구 그팀 이름 얘기할 때 클럽, 무슨 클럽, 클럽 그러잖아요. 예, 예, 예. 예 클럽의 일본식 음역어입니다.
0: 그렇군요. 근데 당시에 입장료 받느냐, 안 받느냐, 뭐, 이 문제가 논란거리였다고 들었어요?
2: 네, 당시에 이제 프로라는 개념이 아예 없었지 않습니까? 예. 예. 그리고 당연히 그 무렵은 뭐, 아마추리즘을 어 철저하게 이제 신봉하고 있었기 때문에, 돈을 받고 경기를 한다는 건 정말 상상조차 할수 없는 그런 일이었을 겁니다, 그 무렵에는. 예. 그래서 대부분의 조선체육회 이사들, 그리고 또이 배제고부 뭐 학교를 비롯한 이런, 그때는 이제 학교 위주로 체육이 발전하고 있었으니까, 이 학교 관계자들이 절대로 입장료를 받아서는 안 된다고 주장을 했고요. 근데 그 무렵에 이제 조선체육회가 막 출범할 무렵이어서, 이 체육회를 유지하는데 상당히 돈이 많이 이것저것 들었는데, 예. 대부분 이제 그 서울시내 좀 명망가들이 기부금을 내고 이래서 이제 운영을 하고 있었다고 그래요. 예. 그런데도 이제 빚을 져야 되고 막 이랬기 때문에 결국 실무자들이 이돈좀 받아야겠다. 우리 집필 운영을 하려면. <웃음> 그래서 어른십 전 어린이 오전에 입장료를 받기로 했다고 그러는데요. 예예. 이 돈의 가치가 어느 정도인지 잘 계산이 되지는 않습니다. 어쨌든 대회를 열고 보니까 입장료를 내고 들어오는 관중들이 예상보다 훨씬 많았다고 그래요. 그래서 대회 수입이 200원, 200원 정도에 이르렀다고 하는데 아마 상당히 많은 액수였던 것 같습니다. 왜냐하면 조선체육계를 창립하는 과정에서 뭐 앞에 말씀드렸던 여러 가지 빚을 많이 졌다고 그랬잖아요. 예. 인쇄물도 만들어야 되고 뭐 관계되시는 분들 모여서 이제 회식도 하시고 뭐 이래 졌을 거 아니에요. 그 외상 값다 치르고도 몇십 원이 남았다고 하니까 아마 그 첫째 입장수입이 짭짤했던 것 같습니다.
0: 정말 예전 아무튼, 얘기네요.
2: <웃음> 네, 아무튼 제 일의 전조선 야구대회는 광복 후에 대한체육회가 조선체육계 창립정신을 기리고 전통을 이어받는다는 뜻에서 비록 단일종목대회이긴 했지만 전국체전의 기원으로 삼게 됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 고맙습니다. 네,
0: 스포츠기네스 스포츠평론과 신명철 씨였습니다. 네, 매주 일요일에 함께는 하 스포츠를 만든 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께하죠. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 어떤 분 소개해 주실 거예요?
5: 네 앞에서도 저희가 전해드렸지만 오늘 여자 프로농구가 개막을 했는데요. 선수들이 훈련에만 전념할 수 있도록 또 최상의 컨디션으로 운동할 수 있도록 굳은 일도 마다하지 않는 분들이 있습니다. 바로 구단의 매니저들인데요. 예. 이분들 중에서 저는 그 부천 하나 외환 여자농구단의 김은지 매니저를 만나보고 왔습니다. 김은지 매니저는 초등학교 3학년 때부터 이 농구를 시작해서 고등학교를 졸업하고 신세계 쿨캣 여자농구단에 입단해서 선수로 활동을 했었는데요. 한 시즌을 보내고 농구단이 해체하게 되면서 매니저로 일을 하게 됐습니다. 어 처음에는 운동을 하지 않아도 된다는 게 마냥 좋았다고 하는데요. 김지 김은지 매니저의 이야기를 직접 들어보시죠.
6: 일단은 운동을 안 한다는 거에 되게 기분이 좋았어요. 이제 딱 매니저 생활에 빠지게 되니까 운동적으로 몸적으로 힘든 건 없더라고요. 그 대신 정신적인 게 너무 힘들더라고요. 근데 일단 매니저가 어떻게 보면 심부름근인데 잠을 자는 시간마저도 핸드폰을 붙들고 있을 정도로 언제 어디서 누가 전화 올지 모르니까 혹여나 선수가 새벽에 아플 수도 있으니까 그런 적도 있었고 그게 좀 아무래도 힘들었던 것 같아요. 그래서 선수는 아무래도 육체적으로 힘들지만 매니저는 스태프분들은 다 정신적으로 많이 힘든 것 같아요.
0: 정말로 이제 요즘은 매니지먼트가 중요해서요. 각 네. 구단의 매니저들은 이제 선수들 먹을 것도 챙겨야죠. 입고 자는 문제까지 이제 생활 깊숙이 도움을 줘야 되는 사람들이잖아요. 네,
5: 그렇습니다. 매니저들은 이제 구단의 사무일도 보지만 선수들이 운동함에 있어서 불편함이 없도록 또 생활 전반의 모든 것을 지원하고 있습니다. 선수들이 전지훈련을 가거나 원정 경기를 갔을 때 숙소를 예약하는 것부터 해서 뭐 입는 것또 용품을 챙기는 건 물론이고요. 예. <웃음> 구단과 선수단 사이에서 또 코칭 스텝과 선수들 사이에 의견을 전달하는 역할도 하고 있습니다. 또 요즘 같은 날씨에는 무엇보다 선수들 감기 안 걸리게 하는 것이 이 매니저들의 임무라고 하고요. 예. 또 연습장에서도 매니저들은 쉴틈 없이 바빴는데요. 뭐 연습장의 온도도 체크하고 또 바닥이 미끄럽지 않게 관리하는 것도 매니저들의 역할이라고 합니다. 연습장에서 주로 하시는 일은 어떤 거예요? 선수들 목마르지 않게 물 떨어지면 물
6: 채워주고 선수들이 운동하다가 체육관 바닥에 이렇게 땀을 흘리고 물을 흘리게 되면 이렇게 넘어지면 또 부상당할 염려가 있으니까 그때마다 바로 바닥도 닦고 농구는 24초 룰이 있으니까 24초 시간도 봐주고요 때로는 인원이 없을 때는 같이 토킹도 해주고 언니 안세요응 괜찮아요? 탈이 나거나 그렇게 되면은 책임은 저희 책임이잖아요. 그래서 아무래도 먹는 거에 제일 신경을 쓰는 것 같아요. 엄청나게 막 열심히 노력해서 여기까지 끌어올렸는데 감기 한 번, 뭐 체하는 거한 번으로 운동선수들 몸은 한번 아프면은 그냥 다운되는 스타일이에요. 그래서 이제 날씨가 추워진다 딱 시작을 하면 이제 감독, 코치님들은 비상이세요. 딱 매니저 딱 불러서 숙소 온도 높이고 체육관 따뜻하게 하라고. 그리고 맨발의 슬리퍼는 절대 안 돼요. 양말을 꼭 신어야 되고 되도록이면 운동화. 만약 에 일을 어기 시에는 벌금이 또 있어요.
0: 어, 관리를 잘 해주네요. 네. 런데 <웃음> 김은지 매니저는 이제 본인이 선수 출신이기 때문에 사실 선수들이 뭐가 필요한지 더잘알수 있을 것 같아요. 네,
5: 맞습니다. 선수 시절부터 워낙 성실했고 또 매니저 일도 아주 적극적으로 잘하고 있다는 평가를 받고 있었는데요. 이 농구단 선수들이 대부분 김은지 매니저보다 나이가 많은 언니들이었지만 자신들을 살뜰히 챙겨주는 이 김은지 매니저에 대한 고마움을 늘 느끼고 있다고 합니다.
6: 안녕하세요 하나여행 김정은입니다 매니저 역할이 굉장히 선수들만큼 중요하다고 생각해요 왜냐하면 선수들이 운동에만 전념하고 집중할 수 있게 뭐 그런 외적인 일들을 매니저들이 다 도맡아서 하니까 항상 고맙죠 이제 구준일 같은 거 팀에 이제 모든 일을 맡아서 하고 있는데 누구 언니 뭐더 필요한 거 없으시냐 말할 때마다 아 굉장히 고맙죠 온지 같은 경우는 워낙 선수 때도 굉장히 성실한 아이여서 그런지 선수들이 필요한 거 없는지 늘 먼저 찾아와서 먼저 물어보는 스타일이 그래서 매니저 역할도 지금 너무나 잘하고 있고 무엇보다도 어 술도 굉장히 잘 마시고요 <웃음> 그게 최고 강점이 아닐까
5: 네, 김은지 매니저 팀이 잘하고 성적이 좋을 때 가장 행복하다고 얘기를 했고요 예. 또 본인이 섭외한 식당에서 식사를 한 뒤에 선수들이 만족해하는 모습을 볼때 별거 아니지만 참 뿌듯하고 보람된다는 얘기를 했습니다 김은지 매니저 같은 이런 분들이 있기 때문에 이 선수들이 운동에만 음. 전념하고 또 팬들에게 좋은 경기력을 선보일 수 있는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다
0: 술을 잘 마신다는 건 선수가 소통을 잘한다는 그렇죠. 얘기일 테니까요 네. 매우 중요한 덕목입니다 자 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자 통해서 정리해 보는 시간입니다 주간 취재 수첩 경영신문의 김세웅 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨어요? 네, 안녕하셨어요. 네, 오늘 그 프로축구 리그 방식이죠. 즉, 스플릿 시스템에 대한 얘기를 지금 주제로 삼으셨는데요. 네네. 사실 지난주에 프로축구연맹 이사회에서 리그 방식에 대한 논의가 있었는데요. 네. 최종 결정은 내리지 못했어요? 네,
7: 그렇습니다. 일단은 플레이오프는 치르지 말자. 그 점에 대해서는 결정을 내렸는데요. 뭐 정규리그로 뭐갈 건지 아니면 스플릿 시스템 유지할 건지 이런 거는 확정이 안 됐습니다 일단 모든 거는 연맹의 이름을 하고요 다 오는 (25일) 날 (AFC) 집행위원회가 있거든요 그 집행위원회를 치르고 나면은 아시아 챔피언스리그 내년도 경기 일정하고 아시아 국가들의 A 매치대, 이런 것들이 피파하고 연계에 대해서 결정이 되게 됩니다. 그러니까, 그렇게 큰 것이, 굵직한 것이 결정되고 나서, 그러니까 다음 달 초쯤 돼야 될것 같아요. 그렇게 되면 리그 방식을 어떻게 할지 이제 확정이 될 거로 보입니다.
0: 예. 지금까지 나온 안들은 어떤 것들인가요? 네.
7: 일단은 세 가지가 지금 나와 있는 상태로 있습니다. 첫 번째는 단일 리그로 가자. 그 대신 내년에 월드컵이 있으니까 경기수가 많지 않으니까요. 단일 리그로 하면서 3라운드만 치르자. 그렇게 되면 이제 팀당 33경기를 이제 치르게 되고요. 예. 그렇지 말고 단일 리그로 2라운드를 치르고 스플릿으로 2라운드를 더 치르자. 이런 안건도 지금 나와 있는 상태입니다. 그렇게 되면 경기수는 32경기로 앞서서 단일 리그 3라운드보다 경기 팀당 1경기가 줄어들게 됩니다. 그리고 마지막으로 남은 건 단일 리그를 3라운드로 치르고 스플릿을 1라운드만 하자. 그렇게 되면 단일 리그 3라운드에서 팀당 33경기가 되게 되고 스플릿으로 이제 12개 팀이 6개 팀으로 나눠져서 아, 한 경기를, 1라운드를 치르게 되면 5경기가 더해지니까요. 총 38경기가 진행되게 되죠.
0: 예. 네, 각 안마다 뭐 장단점이 있겠죠? 네,
7: 그렇습니다. 일단은 뭐, 3라운드를 단일리그로 하게 되면은요. 무엇보다도 뭐, 리그의 정통성. 다른 나라도 대부분 단일리그를 하니까 그 점에서도 좋고. 그리고홈 앤더 어웨이 좀 단점은 있을 수가 있어요. 왜냐하면 지금 단일리그로 3라운드를 하게 되면은 일단 선수들이나 그 감독들은 좋아합니다 근데 이게 (3라운드를) 하다 보니까 (1~2라운드는) 홈앤드어웨이 해도 (3라운드는) (1라운드밖에) 진행이 안 되니까 홈 경기와 어웨이를 어떻게 나눌 거냐 이게 또 고민이 되게 되고 예. 그리고 무엇보다도 경기 수가 줄어들게 되면은 표를 판다든지 아니면은 뭐~ 그~ 협찬사나 이런 광고를 노출해야 되는 이런 기회가 적어지잖아요. 그 그러니까 실무적으로 감독이나 선수를 좋아할지 몰라도 구단 운영의 차원에서는 조금 어려운 점이 있고요.
2: 예. 또 하나는
7: 단일 리그 2라운드, 스플릿 2라운드를 하자. 그렇게 되면 은 짝수라운드로 하게 되기 때문에 홈앤드어웨이 경기를 나누는데 전혀 문제가 없습니다. 근데이 경우에 문제가 될수 있는 건 지금 스플릿 시스템이 적용이 되게 되면서 A그룹 말고 하위 리그인 B그룹인 경우에는 관중이 많이 떨어진다. 이런 게 지금 계속 단점으로 지적되어 왔는데, 2라운드까지 진행이 되게 되면 그 단점이 그대로 남는다는 또 문제가 있죠. 마지막으로 이제 단일 리그로 3라운드를 하고, 스프릿 1라운드를 하게 된다. 이러면 제가 보에 이게 조금 더 유력한 것 같은데요. 예. 그래도 경기수가 팀당 38경기로 좀 월드컵이 있기 때문에 월드컵 기간에는 아니지 월드컵 전에 뭐 대표팀이 한 달간 소집이 될때 그때 아마 경기가 좀 치러져야 될것 같아요. 그런 좀 단점은 있지만 어쨌든 단일 그 3라운드 스프릿 1라운드를 할 경우에는 경기수가 많이 좀 보장이 되고 그리고 스프릿 1라운드를 하게 되면 스프릿을 이제 지금처럼 2라운드 하게 되면 좀 늘어지니까요. 2라운드로 예. 해서 차라리 이거를 플레이어보 비슷한 분위기에서 치를 수 있지 않냐. 음. 그런 또 장점도 있죠. 지금
0: 말씀해주신 것처럼 단일 리그 3라운드에 스플릿 1라운드. 네. 이쪽에 좀 무게가 실리는 분위기인가요? 네.
7: 제가 보기엔 좀 그런 그렇죠. 쪽 같아요. 왜냐하면 일단은 경기수가 어느 정도 보장이 돼야지 관중을 상대로 이제 표도 팔 수가 있고 또 스폰서나 이런 쪽에 노출이 계속 될 수가 있으니까요. 경기수가 어느 정도 유지되기 위해서는 단일 리그로 3라운드를 치르고 스프릿으로 1라운드 하는 것, 그리고 스프릿을 짧게 하기 때문에 뭐, 그동안 스플릿의 폐해가 조금 더 지적이 되었지만, 이거를 짧게 하고 플레이오프 비슷한 느낌으로 치르게 되면은, 이게 조금 더 낫지 않나라는 생각이 듭니다.
2: 예.
0: 자, 스플릿 시스템이 제 지난해에 이어서 이 올해도 실시됐잖아요. 네. 그런데 뭐, 리그 중간에 좀 박진감 넘치는 경기도 볼수 있게 됐고, 저희는 그랬지만, 네. 사실은 큰 문제가 이제 중위권 팀들의 불만이 있다면서요?
7: 그렇습니다. 일단 지금 14개 팀이 하게 되는데, 뭐, 상위 4개나, 세 개라 네개팀 아시아 챔피언십이 출전권 이제 걸려 있으니까 뭐 상위한 대여섯 개 팀이 이걸 놓고 싸우게 되고요. 예. 또 하위에서 두개팀 최대 세개 팀까지 하부 리그로 떨어질 수가 있으니까 뭐한 서너 개네 다섯 개 팀이 역시 강등에 탈출하기 위해서 노력을 하게 되는데 지금처럼 스플릿 시스템이 이루어지다 보니까 A 리그 그룹 그러니까 상위 그룹의 하위권들 그러고 아니면 B 그룹의 상위권들이 목표 의식이 없다. 지금 뭐 얼마 전에도 이제 그런 윤석열 감독 그런 얘기를 했는데 리그가 이미 끝난 것 같다. 또 선수들의 동기 유발이 어렵다. 뭐 이런 그 얘기를 하고는 있는데요. 프리미어리그도 프리미어리그는 아시다시피 경기 수가 더 많. 팀이 훨씬 더 많습니다. 20 경기가 되는데 상위 3개4개 팀은 챔피언스리그 나오고 그 밑에 두개내지3개 팀은 유로, 유로파리그에 나오고 밑에 3개 팀은 떨어지고요. 맨 아래. 근데 그 중간의 팀들도 끝까지 열심히 하고 있는 게. 프리미어리그에서 배당금을 나눠줄 때 50%는 균등배당을 하지만 25%는 성적순, 25%는 생방송 횟수로 이제 돈을 나눠주게 됩니다. 예. 그 돈이 순위 하나 차이 날 때마다 10억, 20억씩 차이 어. 나니까. 예. 프리미어리그에서는 중위권 싸움이 상당히 팽팽게 진행되고 있죠.
0: 그렇군요. 리그 중인데요 그래도 이제 감독이 제도 탓하면서 뭐 동기부여 힘들다고 얘기하고 예. 리그 이미 끝난 것 같다고 얘기하는 건 조금 조금 좀 이해하기는 좀 그런데요. <웃음> 예, 저도. 저도 좀
7: 그렇습니다. 왜냐하면 뭐 이게 사실 제도 탓이라기보다 우리나라가 만약에 중위권 이렇게 상금이 되게 축구가 산업적으로 발전을 많이 하고 해서 상금이 많이 걸려 있거나 그러면 중위권 싸움도 충분히 볼 만하거든요 근데 그게 안 되는 상태로 좀 그러니까 인프라나 환경이 안된 상태로 제도나 시스템 아무리 잘 갖춰줘도 부족한 게 있을 수밖에 없어요 그것도 있고 또 하나는 사실 동, 동기부여라고 하는 팀을 이끌어가는 건 감독이나 프로구단이면 감독이 상황이 아무리 어려워도 동기를 유발시키고 팀을 끌어가야 된다는 그런 것도 있고 또는 사실 팬들이 있잖아요. 우리 팬들이 뭐그 경기 일단 우리 팀이 우승은 어렵고 우리 팀이 뭐 메리트는 없다고 해도 그 경기를 계속 찾아오는 팬들이 있으니까 그 팬들을 위해서도 동기부여가 안 된다. 뭐 리그가 끝난 것 같다라는 이런 말은 사실 하지 말아야
0: 되죠. 예. 자 어찌 됐든 내년에 일부 리그 팀이 12개로 줄어들고요. 네. 하위권에서 최대 2개 팀이 강등될 수 있기 때문에 예년보다좀 흥미로울 것 같은데요?
2: 그렇습니다. 예전에는
7: 팀이 18개일 때도 있고 16개일 때도 있고 하게 되면 은 아무래도 중위권층이 두터워지면서 또 그때는 강등제도 없었으니까요. 그런데 지금은 팀이 12개로 줄어들게 되고 또 내년에 역시 4장의 에이 챔피언스 리그가 최대 보장이 되고 그리고 밑에 두, 최대 2개 팀이 떨어질 수가 있거든요. 예. 그렇게 보면 은 이제 위나 아래나 모두 다 열심히 끝까지 뛰어야 되는 그런 상황이 많이 조성이 된 거죠. 그러니까 중위권 팀들도 열심히 해서 뭐 상위권 팀에 계속 접근을 하기 끝까지 노력을 해야 되고 또강동권에 있는 팀들도 그걸 벗어나기 위해서 최선을 다하게 된다고 하면 시스템이 어떻든지 간에 내년 프로축구는 올해보다 훨씬 더 흥미로울 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 김세훈의 주간 취재수업이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주 토요일에 뵙겠습니다. 어 즐겁고 스포츠 즐거운 스포츠 얘기 함께해서 찾아뵙겠습니다 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시진이었습니다 고맙습니다